Hej och välkomna. Ni lyssnar på ett nytt avsnitt av OCD-podden. Jag heter Johannes Kanan Magnusson. Jag är legitimerad sjuksköterska och legitimerad psykoterapeut. Men först och främst är jag vårdningschef på den regionala specialistmottagningen OCD-tvångssyndrom Lerum. Idag har jag faktiskt med mig ingen annan än Mia Asplund från Solna som ska vi tillsammans prata om trikotilomani och dermatilomani. Hej Mia! Hej! Hur är det med dig? Jo men det är bra med mig. Så bra som en pandemi tillåter i alla fall. Ja precis och det, mm. det händer ju väldigt mycket kring om oss där med pandemin. Mia skulle du vilja berätta lite om dig själv och hur din resa inom psykiatrin har sett ut? Jag kom i kontakt med psykiatrin första gången under praktiken på psykologutbildningen. Och då var jag faktiskt på ångestenheten psykiatrin och dess där mm. jag jobbar idag. Mm. Så det var då jag började intressera mig för tvångssyndrom. Mm. Och sen när jag gick ut psykologprogrammet så jobbade jag några år inom den psykiatriska öppenvården i Uppland Söty. Och det var en jättebra start att få börja brett och, och träffa patienter med alla möjliga eh, diagnoser, både olika ångestillstånd och, och nedstämdhet och nervpsykiatriska funktionshinder och, och så. Och att få den, den grunden så att säga. Mm. Men sen var jag ju jättesugen på att få komma tillbaka till ångestenheten som ju är en specialistmottagning för tvång och relaterad tillstånd. Mm. Och när jag fick chansen till att göra det då, 2010 så eh, tog jag den. Eh, och sen dess har jag varit där. Spännande. Och jobbat med, ja jättespännande har det varit. Det har varit många fina år. Eh, och eh, ja, men det är en eh, mottagning som verkligen eh, brinner för de här eh, tillstånden. En personalgrupp som tycker det är viktigt och, och kul med metodutveckling och, och forskning och att Ja, ligga i framkant och, och försöka göra alla bästa för eh, patienter som är drabbade av de här tillstånden. Det är väldigt intressant att du nämner det. För jag vet ju också att ni är ju de första ute i Sverige som jobbar med Bergemodellen också. Ni har ju varit intresserade och drivit detta. Precis, och det är ett av eh, våra projekt som vi håller på med nu. Då. Precis, och det kommer jag att prata mer om kära lyssnare i ett annat avsnitt. Utan nu ska vi fokusera på trikotelmeni och dermatilomani. Jag tänker idag ska vi ju du och jag prata om trikotilomani och dermatilomani. Så hur kommer det sig att du valde just att arbeta med dessa diagnoserna Mia? Ja men det var ju när jag precis hade börjat där på eh, ångestenheten då 2010. Så vi hade några få patienter med, med de diagnoserna. Eh, men vi var ju inte... Särskilt bra. Vi hade ju i princip ingen erfarenhet av att behandla de här patienterna. Och jag kände ett jättestort behov att både för egen del och för de kollegornas del att vi vi behövde bli bättre på att hjälpa de här patienterna. Och så följde det så att Christian Ryck som jag är på Psykiatri Sydväst och som också är min forskargruppschef nu ordnade en workshop. För, för behandling av de här tillstånden. Då. Och, eh, jag gick på den workshopen och blev inspirerad. Fick lära mig mer och fick också en hel del idéer om hur man skulle kunna eh, utveckla behandlingen ytterligare. Mm. Så det, resan började där och sen så fick jag möjlighet att få forskningstid via min klinik, som 
också så problemet i att vara lite vid inom vården, både inom psykiatrin och väst, men också i hela Sverige egentligen, mm. kan om de här tillstånden. Det här är ju patienter som idag egentligen står utan vård mer eller mindre. Det är ju några mottagningar förstås i landet som, som nu erbjuder vård för de här tillstånden men då eh, kring 2013-14 så såg det ju inte alls bra ut eh, och så tänkte jag så, så får det ju inte vara, det är ju inte rimligt i, i ett land som Sverige Och det håller jag ju starkt med dig faktiskt för att det är precis som du säger, idag finns det ju fyra specialistmottagningar i Sverige så mm. var det ju vi i Lerum, det var Uddevalla, det är Solna och sen Huddinge mm. Och, och det märker jag ju själv, precis som du säger, att det är en stor brist i kompetensen just att behandla och just för patientgruppen. Hur kom det sig att mm. du, du valde just det där med forskningen och sånt? Det tycker jag är jättespännande. Ja, men det var just det att, att jag såg att um, det, det, det var ju inte så mycket forskat kring de här tillstånden om man jämför med fångsyndrom uh, eller dysmosofobi till exempel. Där finns ju mycket mer forskning internationellt om man tittar och i Sverige så var det ju ingen som forskade kring just sexpilomani och dermatilomani mm. och för mig var det ju ett sätt personligen att få fördjupa mig i någonting att lära mig mer men för kliniken var det ju ett sätt att kunna ta fram en behandlingsform alltså som bygger på tidigare forskning men att kunna, kunna göra det så att vi skulle kunna erbjuda evidensbaserad vård för de här tillstånden. Så, så det är jag väldigt glad för att jag fick förtroendet av, av klinikerna att, eh, att jobba på det här. Mm. För det känns jätteviktigt att eh, man både lär sig av den forskning som finns men också att man tar täten och, och försöker eh, förfina och utveckla eh, de metoderna då. Absolut och det, jag håller helt med för det är precis det jag upplever här också att det finns en sån brist också både för diagnos men också för behandlingen så att det gäller att få ett intresse att driva på det och det är jätteviktigt mm. för det är ju först då man kan också lyfta upp det och visa mm. det åt alla andra och få med mer människor i detta och behandla det tänker jag och en förståelse för gruppen för den är, det är tyvärr en utsatt grupp mm. Absolut och, Mia, vad är trikotilomani och dermatilomani? Ja, det är ju två psykiatriska tillstånd som handlar om att man antingen plockar hår som vid trikotilomani eller att man plockar hud som vid dermatilomani. Och att man plockar då på ett sätt, på ett tvångsmässigt sätt att man, man har försökt sluta upprepade gånger men inte lyckats med det. Och att plockande då leder till lidande eller försämrad funktion. Att det påverkar till exempel en förmåga att kunna sköta vardagssysslor eller sköta sitt jobb eller att eh, det påverkar relationer, att eh, plockandet och de konsekvenser som plockades ger till exempel i form av hårförlust eller skador i huden, att det gör att man känner att man inte vill visa sig inför andra, kanske har svårt att visa sig eh, inför sin partner eller andra nära personer. Det finns saker som man inte, inte kan göra på grund av de här konsekvenserna. Så det, det är ju ett beteende som, som gått över styr. För att om man tittar på hår och kanske framförallt hudplockande så finns det förstås i någon mån i befolkningen i övrigt också. Alltså hos alla de som inte uppfyller kriterierna mm. för de här tillstånden. 
jag tänker som hudplockande vi alla pillar väl eller klämmer sådär i vår hud. Jag tror inte att det finns någon som inte gör det lite grann i alla fall. Så. Men här har vi att göra med personer som gör det lägger mycket tid på det gör det på ett sätt som leder till skador och infektioner i huden och är bildning och så. Och det liksom, som sagt då ställer till det leder till ett, ett lidande. Mm. Så det, det, är, det är verkligen personer som, som är drabbade. Och det har jag ju sett tidigare i behandling. Och sen finns ju också, jag tänker, trikotillmani att man till och med då ibland äter då. Håret mm. kan ju påverka och det kan ju leda till också kirurgiska konsekvenser. Precis. Hur har de, dessa diagnosernas historia sett ut innan? Jag tänker population, stigma och mm. hur, kunskapen inom mm. psykiatrin. Ja, och då tänker jag att här, den här okunskapen inom vården kring de här tillstånden eh, hänger ihop med också någon slags, vad ska man säga, ovetskap hos de drabbade själva. Det är många som kommer i vuxen ålder och säger att de bara för några år sedan fått reda på att eh, det fanns ett namn på det som de har hållit på med i många år. Mm. De har inte vetat att det, att det har funnits en, en diagnos som heter trixelomani eller dermatilomani. Jag tänker att de hänger ihop förstås. Eh, om vården inte vet eh, om de här tillstånden inte frågar efter om när patienter kommer och söker kanske för andra eh, problem så är det inte heller så att man kanske berättar om dem. För det, det är också mycket skam kopplat till de här tillstånden. Eh, man vill gärna inte berätta. Och många då som sagt eh, vet inte om att det finns eh, en diagnos för de här tillstånden. Och då är det inte heller så att man kanske själv alltid berättar. Mm. Eh, och, och utifrån att man skäms så kanske man heller inte pratar med andra om problemen. Och får heller då inte höra att det kanske finns fler i omgivningen. Mm. För det, är ändå så här, det, det verkar som att det, att det är ungefär 1-2% av befolkningen som, som lider av de här tillstånden. 1-2% vardera då. Mm. Så det är ju ändå hyfsat vanligt då. Och jag tänker att det är väl också det som speglar den bristande kunskapen som finns inom vården och att man inte heller som en, en del inom läkarutbildningen eller psykologutbildningen får någon ordentlig kunskap och utbildning kring hur man ska diagnostisera och behandla de här tillstånden. Inte vad jag känner till. Mm. Jag hoppas att jag har fel och att det är så att man har börjat med det här. Men tyvärr tror jag inte att det finns som, som en, en del på utbildningarna förutom någon kanske lite mindre del att man liksom nämner tillstånden. Så. Men så det tänker jag, det ser vi också det var ju i den senaste diagnosmanalen, DSM-5, som vi använder oss av inom vården när vi, som stöd och när vi ska ställa diagnos. Den femte versionen kom här 2013. Och det var först i denna version som dermatilomani blev sin egen diagnos. Mm. Tidigare har, liksom varit, har den varit hopklumpad med andra tillstånd. Mm. Och det var också då i, i samband med den femte versionen som trikotillomani blev en del av det här kapitlet då som innehåller trångsyndrom och relaterade tillstånd. Mm. Det, ja, det, det är bristande kunskap men det är ju också så att det kommer mer och mer eh, forskning nu och jag tycker här att eh, om vi tittar tillbaka nu några år tillbaka och vad vi faktiskt befinner oss nu så tycker jag att på bara några år 
så har vi kommit framåt i Sverige och som du säger nu är det flera specialistmottagningar som behandlar de här tillstånden och det är ju en klar förbättring för ja, mm. om vi tittar en sju, åtta år tillbaka. Och, och det, ju, det händer någonting. Precis och det är jätteviktigt att vi, vi håller i och driver detta skapa mer intresse för just för diagnosen kring andra behandlare för det hade underlättat jättemycket. Eftersom... Ja men verkligen. Uh-huh. Jag tycker det är väldigt tacksamt att få vara med så här och sprida kunskap eh, i podden och försöka ju så ofta jag kan och, och blir inbjuden att få eh, tala i media om de här eh, tillstånden. Det är ju jättebra eh, och jättefint också med det arbete som sker inom OCD-förbundet med att eh, sprida kunskap om de här tillstånden. Och det är särskilt viktigt, kära lyssnare där ute också, att just OCD-förbundet är också något jag ger en tummen upp för att man mm. tittar in och surfar in där. För det finns mycket bra material där och ni har ju också skrivit och sammanfattat delar på hemsidan och, och dragit med information. Så gå gärna in där, det finns mycket bra stöd för anhöriga och information och goda länkar som jag tycker att man ska väl nyttja. Hur kommer det sig just att dessa diagnoserna behandlas på OCD-mottagningarna? Ja, nu så utifrån den, den femte versionen då av DSM-5 så, så ingår ju mm. eh, 3,9 och 9 i, i det här kapitlet då för OCD och relaterade tillstånd. Så därför faller det ju så att de här tillstånden också då ska behandlas på eh, OCD-mottagningar. Mm. Sen kan det ju finnas lokala avvikelser eller, eller så att man har brutit ut bara några av OCD och relaterade tillstånden men, men så ser det ut eh, hos oss i alla fall att, att vi behandlar de tillstånden därför. Men, men det är klart tidigare så, så hörde de ju till impulskontrollstörningarna eh, och, och det finns ju förstås en del i det att det har med, kan ha med bristande kontroll att göra så men, men, ju, men just nu så, så hör de till de OCD och, och relaterade tillstånd och där vi också kan se förstås en, en hel del likheter. Mm, och det är precis så som det är hos oss. Och det är mm, ja. tanke på behandlingen så det är jättebra att man specialiserar sig och kan mm. rota ner sig i behandlingen så att man kan ge bra behandling tänker jag. Precis för det är ju en utmaning och det kan, kan ju låta när jag pratar om så här bristande kunskap. Det är ju inte personalen inom vården fel att man har bristande kunskap utan det, är ju, det handlar ju om att det är ju så mycket man eh, behöver kunna när man jobbar inom vården. Eh, och där tänker jag att eh, man behöver kunna få eh, specialisera sig och därför tänker jag att det är viktigt att, att ha specialistmottagningar eh, dit man kan remittera eh, den här typen av tillstånd. Men det är förstås viktigt med kunskapsspridning så att personal inom andra vårdmottagningar känner till tillstånden och kan upptäcka dem och, då, och sen remittera vidare. Precis och det är jätteviktigt för det är också en del i det här att vara konsultativ att sprida kunskap så att man mm. kan hjälpa till för annars är det ju så att många av de här diagnoserna har jag märkt svårare tvångstillstånd och andra delar faller emellan då på grund av mm. annan samsjuklighet så det är bra att sprida och dela med sig och vara konsultativa. Mm. Hur behandlar man dessa diagnoser? Det verkar ju vara, jag själv behandlar ju nu, men det verkar ju vara flera behandlingar i ett. Ja, det, det, det tycker jag också man kan säga. Man, man brukar säga att evidensbaserad då, alltså behandling som bygger på forskning, 
ska innehålla en metod som heter Habit Reversal Training som kortas HRT och som går ut på att först och främst uppmärksamma sitt plockande, bli bättre på att upptäcka när plockandet sker och att lära sig se mönster i plockandet i vilka situationer är jag särskilt sårbar för att ta till plockande hur exakt går det till när jag plockar Eh, och sen när man har, har blivit mer uppmärksam och blivit mer eh, insatt i, i mönstret kring plockandet mm. så handlar det om att eh, lära sig att ta till eh, olika teenden för att ytterligare kanske ta upp uppmärksamheten i olika situationer då jag inte är så uppmärksam på plockandet men också att ta till olika beteenden som gör plockandet svårare att utföra. Mm. Och det kan handla om att man, man, man sätter någonting på fingrarna som gör att när jag liksom närmar mig huden med fingrarna och jag har sådana här sedelräknare på fingrarna till exempel så reagerar jag på ett annat sätt än vad jag skulle göra om jag bara kände fingertopparna direkt mot huden mm. som jag brukar göra. Eller att man sätter upp påminnelselappar, att man har påminnelser på mobilen att man till exempel begränsar tiden inne på badrummet om det är där man brukar fastna i klockande. Så att man liksom sätter en timer och gör det man ska på badrummet och ringer timer efter några minuter när man borde vara klar med att borsta händerna till exempel. Så det kan handla om sådana saker. Det handlar också om att lära sig ett alternativt beteende att ta till när man har impulser att plocka. Eller när man kommer på sig själv med att ha börjat plocka. Mm. Och det är då ett alternativt beteende som inte är förenligt med plockande. Till exempel att man knyter, knyter nävarna lite löst eller att man fläpar, fläpar fingrarna. Så att man inte kan plocka samtidigt som ett sätt att hindra sig själv. Mm. Och det här då, det, det är de delarna som ingår i habit reversal training. Och det är det som har funnits med när man har forskat på de här tillstånden då sedan 70-talet. Men allt eftersom nu då, så har det kommit eh, tillägg till HRT. Att man erbjuder HRT tillsammans med andra tekniker. Och det kan vara att man erbjuder det tillsammans med andra kognitiva tekniker. Att man jobbar med kring tankar och, och hur man kan förhålla sig till tankar på olika sätt. Så. Att man tänker att det är, en, det är en viss typ av tankar som kan vara förknippade då med plockande. Det kan också handla om att man lånar tekniker från dialektisk beteendeterapi som handlar om som delvis handlar om känslohantering. Att bli bättre på att hantera de känslor som triggar igång plockande. Eller som då i den forskning som jag håller på med att vi har lånat då tekniker från ACT, alltså Acceptance and Commitment Therapy. Mm. Och, och så min forskning bygger vidare på internationell eh, forskning av en forskare som heter Wood bland annat som, som just då har, en, har inslag av de här acceptansinriktade teknikerna utöver eh, grunden i Habit Reversal Training. Så alltså det är lite olika vad man erbjuder. Jag vet ju att ni också använder er av de här, här aktinramningarna, eller hur? På mm. er mottagning. Du är, du är ju vår handledare också. Ja, just det. Just det. Jättebra. Och hur ser behandlingsutfallen ut för patienterna? Det är mellan 60-70 procent ungefär som svarar på behandling. Sen beror det ju förstås på liksom vad man kallar för att vi svarar på behandling. Men om man säger att 
60-70 procent i mycket eh, hjälp eller väldigt, väldigt mycket hjälp mm. eh, av en behandling. Så det finns ju en del övrigt att önska förstås. Men har man också sett att eh, vidmakthållande av de framsteg som man gjort i en, i en behandling, alltså att hålla kvar framstegen även efter att behandlingen har fallit slut, mm. har man sett varit särskilt eh, svårt vid eh, trikotilomani och, och dermatilomani. Så att eh, där, där finns också en hel del för forskningen att eh, ta i. Och jag tänker din resa som behandlare också. Hur har du under, utvecklats under resans gång? Och vad, vad har du för tips? Jag tycker att jag har lärt mig jättemycket. Från att jag var lite rädd för de här tillstånden. Alltså rädd på det sättet att jag kände att det här hanterar jag inte. Jag kan inte riktigt det här. Jag förstår inte riktigt vad som händer. Så har jag ju... Av alla de patienter som jag har, har haft förmän att träffa på så har jag fått lära mig jättemycket om hur plockandet går till och, och vad som triggar och vad för eh, mekanismer som, som, eh, som låter plockandet fortsätta så, som gör det så svårt att sluta med plockandet. Så jag har lärt mig jättemycket så att jag kan nu eh, ställa rätt frågor och också vara ännu mer kreativ i eh, behandlingsarbetet. För det tänker jag att både vid, vid de här tillstånden men förstås i alla, alla psykiatriska tillstånd så behöver man kunna vara kreativ i behandlingsarbetet och, och utifrån den kunskap som man har applicera det just på eh, den patient som man har framför sig. Eh, det tycker jag att jag eh, verkligen har lärt mig under årens gång och, och lärt mig också vad som krävs för att man ska kunna lyckas i en behandling. För det är ju också så att det är inte alltid rätt tillfälle att gå in i en behandling. Att bara ha ett stort lidande av psykotilomani eller dermatilomani eller att konsekvenserna är väldigt påtagliga. Det i sig behöver inte betyda att det är rätt läge att gå in i behandling. Utan mm. Man måste också vara redo för behandlingen. Redo för att låta behandlingen ta plats i, i livet och, och, och få ta tid. För det det krävs att man lägger ner mycket tid och energi på behandlingen. Och någonstans kanske kan tycka sig själv. För det är klart att om man har haft de här problemen i många år och vet vad de verkligen ställer till med så, så förstår man ju förstås att det här är ingenting som man ändrar över en natt. Men det är ändå så att även om man går in med den inställningen i behandlingen man förstår att man behöver satsa tid och energi så tycker jag att det är en stor utmaning att för patienterna att verkligen avsätta tid, den tid som krävs. Och, och där tror jag att om vi kan bli bättre på det, både innan sätta igång med behandling med de personer som verkligen har den här möjligheten mm. att avsätta den här tiden och energin, men också bli bättre på att under behandlingens gång hjälpa patienterna att frigöra tid till behandling, då tror jag att vi kan uppnå bättre behandlingsresultat. Ja, det är jättespännande det du säger för vi har ju tänkt väldigt mycket när vi skapade det där förberedande orienteringsgrupp så mm. var det ju väldigt mycket det här att hur förbereder man sig för en behandling? Man behöver göra en resa först för annars så står man ju på en kö och rätt som det är bam så är det behandling så händer alla saker mm. och det är som en patient som så bra nu måste jag tänka vem ska passa min katt när jag åker? Alltså det, ja. Livet händer ju hela tiden så att Ja. Inte bara hoppa på en behandling och är man redo, är man inte redo så, och, och även under behandlingen att det räcker ju inte bara komma utan kan man få pepp, kan man få coachning, 
kan man få stöd att man tar sig igenom och säger att som du säger en viktig faktor som jag tycker var spännande du lyfte det här var mm. efteråt också hur upprätthåller man en förändring och det är ju någonting mm. forskningen att få sätta tänderna i tänker jag faktiskt Ja men verkligen och där blir det också viktigt att äh, väva in äh, närstående om man har närstående som man berättat för mm. närstående som kan stötta att äh, när, när behandlingen tar slut och man inte längre har kontakt med en behandlare Kanske man kan ta hjälp av närstående som följer upp då och då hur det går för något som fungerar som en slags våldsankidé och som kan stötta och ge beröm när man, har, när man har tränat på det som man har lärt sig i behandlingen. Ja det tycker jag är en jättebra idé och det är jättebra tips och det, för det är ju, kan man ju uppleva som behandlare själv att många närstående så känner sig väldigt vilsna och utanför. Mm. Och där behöver man ju också, vi kanske då, specialistenheter, ta ett ansvar och föra ut information och, och intresse så att mm. mer personer gör det. Vad, vad har du för goda råd att ge till patienter och anhöriga som är drabbade av detta? Jag tänker att en del har vi redan varit inne på där att söka efter information till exempel på OCD-förbundets hemsida som har bra fakta och mm. blad kring de här tillstånden. Men också tänker jag att trycka på sina, sina regioner, sina hemåttagningar om att, att få behandling. Det här är ju psykiatriska tillstånd som verkligen ger upphov till lidande och funktionsinskränkningar. Och det är rimligt att man ska kunna få behandling inom psykiatrin för de här tillstånden. Och kan man inte det på hemåttagningen så tycker, tänker jag att då är det ju mottagningens skyldighet att se på var kan vi då skicka de här patienterna. Där, där behöver man trycka på. Man skulle inte behöva göra det tycker jag. Det är ju inte så att man ska heller är när man mår dåligt psykiskt så är det ju inte heller så att man är i den bästa formen för att behöva trycka på och strida för att man ska få behandling. Tyvärr så kan man behöva göra det. Men att läsa på att höra sig för kanske via OCD-förbundet eller kanske via någon av specialistmottagningarna var man skulle kunna få hjälp. Om, ibland är det så att vi också på specialistmottagningarna eh, känner till hur det ser ut i, i landet. Det är också så att eh, som då, min klinik, Sigatrin Nordväst, eh, bedriver ju forskning kring det här. Mm. Och eh, nu eh, kvartal fyra detta år eller kvartal ett nästa år kan det bli också. Så startar vi ju en ny eh, behandlings studie via internet och som också gör det då möjligt för patienter över hela landet att söka till en sån studie. Så det är också ett sätt att om man bor avlägset att, att kunna vara med i behandling på ett sånt sätt. Så, och där kommer det ju finnas information både på vår hemsida och på det ska skicka informationen till OCD-förbundet också. Så det, det, det finns lite olika sätt och sen är ju också vår förhoppning att när, när vår forskning är klar, eh, när vi då har genomfört den här sista stora eh, kontrollerade studien eh, och om den får goda resultat att vi också ska eh, kunna implementera den behandlingen inom psykiatri Nordvästs eh, reguljära verksamhet. Och då kommer man ju utifrån eh, patientlagens rätt att, att söka behandling eh, var som helst oavsett var man bor så kommer man kunna söka sig till den behandlingen. Och det är så som det ser ut idag på internetpsykiatrin Stockholm. Till behandlingarna där på internetpsykiatrin.se kan man ju söka sig oavsett var i landet man bor. Så då tror jag att när vi kommer dit så kommer vi ha förutsättningar att erbjuda en mer nationellt jämlik 
Jag tror att du lyfter en jätteviktig sak för sånt här gör ju mig jätteglad. Det är också ett av syftena med podden, det är att bringa ihop våra mottagningar och visa vad som finns i utbudet för att vara transparent mm. gentemot patienter, vårdgivare och allting. Och på så sätt också som du säger kunna skapa då att det trycks på att det behöver väl kompetens växa hela tiden. Och jag tror att det är jättebra att ni berättar det om internetdelen också. Jag tror om det var Matti Dahl som var med där vi pratade tidigare också om deras internetbehandling. Ja, Och det här är ju, ja men det är jätteviktigt. Vi behöver ju mer av detta. Mer tillgänglighet, mer mottagningar. Det är också min ambition med detta. Jättebra, tack Mia. Mm. På vilket sätt tycker du? Vi som regionala mottagningar i Västergötaland kan ta ansvar för just tvångssyndrom och närliggande diagnosers vidare utveckling. Jag tänker att det handlar mycket om det vi pratat om tidigare, det här med att sprida kunskap till vårdgrannar då, då, så att de drabbade kan, kan diagnostiseras korrekt och också att vårdgrannar ska kunna skicka remiss för behandling hos oss. Men jag tänker också att de olika Klinikerna ute i landet har ett stort ansvar att också trycka på för metodutveckling kring de här tillstånden. Det är fler än en, en min klinik som fick till det som mm. faktiskt behöver satsa resurser på att utveckla metoder som kan nå fler. Och det behöver ju inte bara handla om internetbehandling, det kan ju handla om videobehandling eller kombinerade behandlingar som, som kanske både består av gruppbehandling och individuella träffar eller behandling som delvis består av eh, internetbehandling och kanske individuellt stöd. Eh, så jag tänker att eh, jag, jag skulle vilja verkligen önska att, att fler kliniker kunde ta ett ansvar att faktiskt eh, låta sin personal få utvecklingstid för det här. På det sättet och tillsammans förstås med att man, som när man forskar så söker man externa forskningsanslag. Så. Men det, det har varit jätteviktigt för, för mig och den, den här forskningen kring psykotelomoni och dermatelomoni att jag har haft en, en, en klinik som, som verkligen eh, tagit eh, bristen på kunskap kring de här tillstånden på allvar. Mm. Så, så det tänker jag kan vara någonting att, att de regionala mottagarna trycka på sina klinikledningar om att få tid till att lära sig mer och metoder utveckla. Jättebra, helt på vad säger man, huvudet på spiken, precis som jag mm. tänker. Och det, det är jätteviktigt, det märker man när man jobbar med detta dag ut och dag in nu, tvångsundrom och närliggande diagnoser, att den enorma kunskapen som samlas in och det är ju mycket där. Ska man bli bra på behandlingen så måste man samla in och det är också där man kan också sprida bra kunskap och engagemang hos andra runt om och också ta vidare alltså engagemanget så att andra blir intresserade. Jag tror att det finns säkert mycket folk som lyssnar där ute, psykologer, andra psykoterapeuter och sånt som tycker det är jättespännande och jag tänker mm. att det är viktigt att vi fortsätter med det för det handlar ju syvende sist att också vidareutveckla men att ge patienterna faktiskt chansen till en bra behandling som faktiskt finns där. Så. Ja men verkligen, verkligen. Det, det tänker jag känns jätteviktigt för mig att kunna vara med på det här sättet och, och att, att sprida kunskap till, till annan vårdpersonal så att fler eh, behandlare med den här kompetensen ska, ska finnas. För det är förstås så att 
internetbehandling, gruppbehandling så att jag började forska kring det kommer inte hjälpa alla utan det kommer behöva finnas behandlare ute i landet som, som kan de här mm. tillstånden. Så det hoppas jag verkligen kunna vara med om att fler så via psykolog- och psykoterapeututbildningarna. Mia, hur tror du framtiden kommer att se ut för behandling och forskning just inom tvångssyndrom och närliggande diagnoser? Jag tror att det kommer handla om att titta på en del hur vi kan förbättra de behandlingar som vi har. För vi har ju faktiskt ett utrymme om man säger att ungefär 60-70 procent svarar bra på behandling så finns det ju ett utrymme att, att se till att fler svarar på behandling. Men också att se på hur kan vi förbättra resultaten alltså efter behandling så att de också vidmakthålls. Mm. Det är något som jag sa som, som man har sett är problematiskt. Så det kommer man behöva titta på. Mm. Det kan ju handla om att man lägger in fler uppföljande besök efter avslutad behandling. Man kanske gör det i lite olika format. Så. Jag tänker också att det kommer behöva handla om att man tittar på olika behandlingsformat som, som har en möjlighet att kunna spridas just till flera oavsett var man bor eh, och förstås också format som gör så man kan vara delaktig i även om man inte har ett 9-5 jobb eller även om man mm. har fullt upp just med ett 9-5 jobb och inte kan liksom ta ledigt och gå i behandling. Det är det som kan vara fördelen med just internetbehandling, att man kan jobba med behandling oavsett var och när det passar en själv. Mm. Så, jag, så jag tror att det kommer handla om det. Och sen på några fler års sikt så tänker jag att vi också förstås behöver bli bättre på att redan från början kunna se när vi träffar patienten och utifrån den information som vi då får att redan i det första läget kunna avgöra vilket format tror vi passar den här patienten bäst. Mm. Så att man kan träffa rätt med behandling eh, redan från början. Men, men, men där befinner vi oss inte än. Och det, det, där har vi en, en, en bra bit kvar att gå. Men för framtiden så tänker jag mig att det är viktigt. Men det är ju jättebra poäng du tar upp. För det är också därför det är viktigt att vi kanske blir mer enheter i Sverige. Som jobbar inriktat mm, i detta. Att det finns en bredd och genom att vi samverkar. Då delar vi kunskap och då kan vi utveckla. Och då kan vi följa dessa spåren. Stort tack mm, mm. Mia faktiskt att du ställde upp idag. Men tack själv för att jag fick vara med och, och sprida kunskap och tack för det viktiga jobb som du gör kring OCD och relaterat till som att sprida kunskap här i podden. Det är jätteviktigt. Tack så mycket Mia. Ni alla där ute, nu har ni lyssnat på ytterligare ett avsnitt på OCD-podden. Idag har jag pratat med Mia Asplund. Jag har vi pratat om tickotelmeni och dermatilomani. OCD-podden är en vgr Podd för produktion för Södra Älvsbås sjukhus. Jag heter Johannes Kanna Magnusson, legitimerad sjuksköterska, kognitiv psykoterapeut. Men först och främst är jag enhetschef på OCD, tvångssyndrom Lerum. Tack så mycket allihopa.